0: conversando conosco, deputado Marcos Vieira, bom dia, tudo bem com o senhor?
1: Bom dia, Milton Alves, é, bom dia igualmente para todas as senhoras, seus ouvintes, é, da Rádio Cidade, é, da nossa querida cidade de Tubarão, é, Que hoje é, comemora o dia da sua padroeira, da mesma forma como e você citou, né? Exato. Eu estou em Florianópolis, até porque daqui a pouco eu já me dirijo para a Assembleia para presidir a Comissão de Finanças e Acreditação, da qual eu sou o presidente, Sim. onde haveremos de tratar é, de inúmeros projetos de lei, de interesse do governo, de interesse dos parlamentares, é, também de interesse de outros poderes. É, mas, principalmente, nós temos as sessões também às terças, às quartas e às quintas-feiras. Né? É. É, amanhã é que é dia é, de nós percorrer diversos municípios, iniciarmos o roteiro para visitar é, 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 os vereadores, prefeitos, prefeitos, lideranças sindicais, empresariais, né, e verificar quais as demandas. Isso nós estamos fazendo, né, semanalmente. Em um pouco mais de 20 dias, nós fizemos um roteiro aí no sul do estado, onde nós tivemos, na cidade de Olhães, no em Nova Veneza, enfim, em diversas cidades. Tem sido constante as nossas visitas, né, em cada um dos nossos municípios de Santa Catarina. É, e hoje, não foge a regra, os deputados trabalham muito sentido. Mas eu estou à sua disposição, deputado. Começamos um pouco sobre aquilo
0: que você desejar. Bom, primeiro eu acho que, até porque o senhor sempre foi um defensor de um túnel que pudesse servir como ligação é, entre o Planalto e o Litoral, que nós não temos esse tipo de ligação é, no Estado, né? Nós temos só o, o, aqueles que são é, no caso é, em cima do solo, né? As serras que transpõem o sistema, tanto lá na região da, do Alto Vale do Itajaí quanto aqui na região da Grande Florianópolis e aqui no Sul nós temos duas ligações, que estão inclusive icônicas pela beleza, pela pelo paredão que sobe, uma delas é no Corvo Branco, e você sempre defendeu que ali tivesse um túnel, que ali é um, é um corte menor a parte superior, após o corte é lá em cima, ela é um pouco mais baixa, ou seja, ela facilitaria esse tipo de, de obra de engenharia, né? É, o senhor acha que com aquela iniciativa do governador, do dia da última semana do mês passado, de firmar aquele contrato para Pavimentação da rodovia até o pé da Serra e depois na parte superior facilita a abertura, deputado, desse tão sonhado túnel que transporia aquela parte da Serra em Geral?
1: Ô, ô Milton, vamos lá, é, vamos separar as coisas. Sim. É, o governador praticou um ato extremamente importante e necessário. Sim. A pavimentação da Serra do Povo Branco, realmente há necessidade. É, ela começou a ser construída no início da década de 1950. É, levou praticamente aí ele anos para ficar pronta, foi na década de é, 80 que ficou pronta, está levando 40 anos para finalizar a sua pavimentação, desde Ouro do até aqui embaixo, na cidade de Grão Pará. Então, foram vários trechos e várias oportunidades que, que tiveram pavimentação. Então o governador Carlos Moisés da Silva, e eu estava presente naquele ato lá em Grão Pará, Sim. na comunidade de Ilha Grande, é, foi extremamente necessário importantíssimo em especial para o turismo de Santa Catarina, né? São duas serras uh, extremamente importantes, são serras uh, das mais lindas, das mais belas do mundo inteiro. E nós, catarinenses, temos que nos orgulhar. Mas, infelizmente, ela não serve para escoamento de produção. Exato. Que as coisas. Aquilo que vai servir para o turismo e transformar a região num grande e importante destino de turístico, Santa Catarina, é, nós temos que também trabalhar na viabilidade de construir corredores de escoamento de produção. Vou dar um exemplo para você. Se nós ficarmos no litoral central Florianópolis, de costa para o mar, e de frente para o território catarinense, e se nós olharmos para o, o, o litoral central norte, nós vamos ter nesse litoral central norte vários postos, por Itajaí, por finalizantes, são Francisco do Sul, o porto do Itapuá, Isso. e agora está se criando mais um porto, que é o porto na Bahia de Baritona. São cinco portos. Mas para lá, nós temos a BR-282, a BR-470, que começa a ser duplicada, Sim. a BR-280, além de outras, de outras Então, o litoral central norte, tem um alto índice de desenvolvimento. Perfeito? Agora, vamos continuar posicionado no litoral central, de costa para o mar, e olhamos para o litoral sul. O que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar o porto de Mituba. Exato. Nós vamos encontrar o porto pesqueiro de Laguna, que é pequeno, mas é um porto. Agora, como é que se chega a, 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 em Ibituba para fazer exportação via BR-282? Não existe outra forma. É. Então, por quê? Porque o, o acesso à Serra Catarinense é muito difícil. Nós temos quatro possibilidades de sair de Santa Catarina. A primeira delas é a Serra do Corvo Branco agora é, começou, é. vai começar a sua pavimentação não passa caminhão a Serra do Rio do Rastro está sendo recuperada está pavimentada e está sendo recuperada passa caminhão, passa, mas não caminhão é carreta, é, é com seis eixos agora nós é. temos em seguida e essa dá acesso, a Serra do Corro Branco dá acesso ao município si, e a Serra da, 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 do Rio do Rastro dá acesso a Bom Jardim da Serra, região lindíssima, maravilhosa apropriada para o turismo agora vamos lá, aqui em Bé do Sul ah, que vai dar em São José dos Ausentes, Aí já é no Rio Grande do Sul. Está sendo finalizada a pavimentação eh, da Serra da Rocinha. Ali, sim, é, vai haver possibilidade eh, de carretas. Só que ah, é, essas carretas vão sair do território gaúcho e adentrar a Santa Catarina. Ou sair de Santa Catarina e adentrar no território gaúcho. E há a possibilidade eh, desse, dessas carretas, ou desse de, corredor de escoamento, vai tá lá em São Borja, na divisa com a Argentina. Não é Santa Catarina. Ah, é, então é isso. Exato não será 100% benéfico da Santa Catarina. E temos lá embaixo, em Praia grande a Serra do Faxinal, que agora se começa a licitação para fazer a pavimentação. Então, veja, doutor, a dificuldade que nós temos de fazer esclamento de produção para Dá usarmos certo. apropriadamente o povo de Mitur. E qual é a solução? Eu vim trabalhando nisso há muitos e muitos anos. É a construção do túnel na Serra do Corvo Branco, fazendo com que o agronegócio da Santa Catarina, que é fortíssimo, é um os melhores e mais importantes do Brasil, né, possa também aproveitar o porto I, de Imbitua, que é um porto muito, extraordinário, eh, que tem um calado muito grande, e que ele tem condições de receber os maiores navios do mundo. Isso, mas, isso. Mas, não está sendo utilizado. como ser. É os então,
0: transparaminhos, né? Os, os grandes é? né? Não é
1: só Chopecó, por Chapecó, por Joaçaba, por Campos Novos, e vem na região de Lares, e dali de Lares, passa... É ah, o oh, é, é, uh, Urubici, pega o túnel vai ser em Grão Pará. E de Grão Pará ele vai seguir para o porto de Mito ah, oh,
0: então, O deputado.
1: Bem, oh, o deputado.
0: Deputado, eu não sei se o senhor não está a par. Se o senhor não acompanhou até, se o senhor acompanhou, desculpa, eu vou, vou atrapalhar a sua colocação fazendo, dizendo algo que você já sabe. Mas eu, eu tive a oportunidade de entrevistar aqui essa semana passada o responsável pela Ferrovia Tereza Cristina, que entrou nesse, que viu com bons olhos esse pacote que o governo federal está lançando de expansão da malha ferroviária aqui em todo o Brasil e consequentemente agora para o sul do Brasil, para Santa Catarina. E a, a, a Ferrovia Tereza Cristina, que é, faz parte de uma, de uma grande old de, de, de ferroviária ferrovias na América Latina tem interesse nessa expansão. Sabe qual é a saída deles do grande projeto de ligação da daquela rodo da ferrovia que seria a, é, atendida pelo porto de Nibituba? É um túnel, sabe aonde? Na Serra do Corvo Branco o mesmo túnel que poderia servir para transporte rodoviário seria também um túnel para transporte ferroviário, que é uma ligação da ferrovia é, serrana, daquela região de Lages, com a região sul, aqui onde nós temos toda a malha é, já, já já posta aí, funcionando inclusive a malha ferroviária, né? Essa informação eu posso lhe passar, porque foi o próprio Benônio Estimites Filho que disse aqui no nosso microfone semana passada, de que esse é o grande sonho, é o grande projeto, é, é o mais viável para eles desenvolver essa ligação oeste-litoral via Serra do Corvo Branco.
1: Não tenho dúvida, Milton, uma coisa não invalida a outra. Exatamente, né? exatamente. completa a outra. É. Com certeza absoluta, não tenho dúvida nenhuma, né? É, o, nós, nós também temos que continuar sonhando é, com a Ferrovia do Frango, é, que sai lá de Dinizio Cerqueira, vem a São Miguel do Oeste, São Miguel do Oeste vem para o litoral, tá? Né? Hoje, qual é a dificuldade dessa rodovia? É, é igual a caminhão de, de, que transporta combustível. Ele sai da distribuidora carregada e volta uh, vazio. Exato. E hoje, se ferrovia, ela vem com os vagões cheios é, de produtos e é, de negócio, é, descarregam no porto, mas infelizmente ainda vo, vão voltar vazio encarecendo uh, muito o, o, o transporte.
0: Ô, deputado, mas, ô... O
1: deputado... o turno não atrapalha uh, os coamentos uh, da da construção da, 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 da ferrovia né? uma coisa completa a outra é extremamente importante Exatamente. o é... custo disso não é alto você veja que é, no anel viário de, da grande floresta que está sendo construído nós temos lá é, quatro túneis duplos né? é, que se colocar um no, na frente do outro nós vamos ter aí cerca de oito quilômetros é, de túnel a um Sim. custo de aproximadamente dois bilhões de reais se nós imaginarmos isso na Serra do Corvo Branco é igual nós vamos ter aí dois túneis ah, 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 duplos de cerca de 4 km, quatro km e meio cada um então o custo da construção de um túnel duplo dessa na cela vai passar aí um pouco mais de dois bilhões de reais, mas evidentemente os recursos para fazer a infraestrutura eh, de acesso saindo de Laje eh, até o município de Grão Pará até o porto de Ibitu. então é algo extraordinário e nós vamos dar um, um upgrade no desenvolvimento né, de, 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 de de todo o sul do estado eu vou dar um exemplo para você eh, de quanto é necessário nós adotarmos o subestado dessa infraestrutura. Eu vou dar um, um exemplo muito bom. Parte da indústria metal-mecânica eh, pesada de Minas Gerais eh, importa aço da China. Olha. Em navio, assim. navio que vem da China, carregado de aço, tá? eh, que para no Porto de tubo. E esse aço tem que ser transportado para Minas Gerais são necessárias três mil carretas.
0: Olha 3 só. Três
1: mil carretas. Agora, veja o que é necessário, nós temos de posto de gasolina, posto de combustível, e bares, restaurantes, lojas, pousadas, toda uma infraestrutura ao redor é, dos portos e ao longo das rodovias. Isso para nós é extremamente importante. É, nós continuamos é, nesse diapasão é, de querer construir o, o túnel na Serra do Colombo. Até porque, o governador Carlos Moisés da Silva e o secretário Tiago Vieira já estão convencidos da necessidade. Tá então, de verdade, o que eu estou dizendo é que, o, é que o, o, o governador Carlos Moisés da Silva, ainda em Grão-Pará, no seu discurso, ele disse, e que estão autorizando a Secretaria do Estado eh, da Infraestrutura eh, para fazer o edital de licitação e, e contratar a empresa para fazer o um projeto de engenharia.
0: Deputado, nós estamos com o tempo agora já esgotando e eu não posso deixar de saber do senhor, que eu acho que é uma posição ainda de preocupação, né? não tem nada concreto, mas é de preocupação e que foi um dos temas da nossa pauta aqui programada pela produção. Para nós fechar a entrevista eu gostaria que o senhor respondesse sobre isso. Preocupa mesmo essa possibilidade de daqui a pouco nós rompermos com esse limite prudencial de gastos do pessoal com esse reajuste que foi dado aos professores, apesar de que eles merecem, sem dúvida alguma, mas isso pode prejudicar o fechamento das contas do governo na sua opinião?
1: É evidentemente que sim, né? É claro que tudo tem que ser dosado. Tem é que ser de acordo é, a, a o limite prudencial, ele baixou bastante em razão do aumento da receita do Estado. Sim. Né? Agora, é, se começar a dar aumento é, é, a, a, assim, a, 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 em, em linguagem alavanter, a é evidentemente que vai baixou das contas e o Estado vai passar a ter problema. E aí, qual é a saída? A saída é fazer com que e faça-se assim, um planejamento de concessão de reajuste salarial para os próximos cinco anos, também prevendo um acréscimo ou não da receita. É fazer tudo isso de forma paralela.
0: E é isso que o senhor está discutindo, inclusive, hoje nos debates para a aprovação dessa, desse, desse, de, de, desse processo de, de reajuste, né, que já foi aprovado, inclusive, né?
1: Com certeza absoluta, não tenho dúvida. Nós estamos nos reunindo é, costumeiramente com o secretário Paulo Eli, e da educação com o secretário Vampiro. E também com o secretário Heron e o secretário de Taxa, o Heron da Casa Civil e o Taxa da Administração. Mas tudo, quero crer, será feito de comum acordo, onde o Estado não saia no prejuízo e o servidor público, um, em especial o da educação, tenha sido contemplado é, com um bom salário.